0: Hay una historia que me encanta y hoy te la quiero compartir. Tiene todo que ver con el tema que vamos a platicar este día. Resulta que en una ocasión un hombre fue mordido por una serpiente. En cuanto fue mordido por la serpiente, el hombre colérico y furioso comenzó a perseguir a la serpiente porque quería matarla. ¿Cómo es posible que la haya mordido? Así que la siguió, la siguió para intentar alcanzarla y así poder saciar su sed de venganza. Pero sabes, no alcanzó a atraparla. Porque antes de que él pudiera llegar a la serpiente, el veneno hizo su efecto y lo mató. No sé si tú lo sepas, pero el mundo necesita cada día más personas que se atrevan a ser quienes realmente son. Soy Javier Rosario Figueroa. Bienvenidos a Atrévete a ser tú. Y es que llegó el momento de hablar de un tema que de pronto le damos la vuelta. A ver, quiero recordarte lo que estamos haciendo en este programa. Durante todo el mes de enero, lo que hice, lo que hicimos juntos ustedes y yo, fue soñar, es decir, entender el tema de los sueños, plantearnos una meta, objetivos, compartí herramientas como la brújula de liderazgo, como plan de vuelo, herramientas que desde mi punto de vista nos ayudarían para que ahora en este mes ya de febrero, a mediados ya de febrero de, de este año, pues ya tuviéramos muy clara la meta, los objetivos, el plan de acción y ya estuviéramos prácticamente en marcha. Lo que sigue ahora, como ya te lo he repetido, estamos en la parte más complicada del año. Estamos en, empezando la parte más compleja en esto de la consecución de metas y sueños. ¿Por qué? Porque es justamente en febrero donde la gente empieza a desertar. Es justamente en febrero donde la gente empieza a rendirse. La semana pasada, en el episodio anterior, ya te platicaba yo justamente del precio del éxito, de que mucha gente quiere el éxito, pero muy poca gente quiere pagar el precio. Y aquí no se trata de mentirnos ni de decir que todo estará bien sin tener la certeza. La realidad es que hay que pagar un precio y eso es importante que tú lo comprendas y que tú lo sepas. Hoy quiero hablarte de un tema que es vital para la consecución de tus sueños. Es vital, vital para que tú tengas relaciones sanas, vital para que tengas un buen trabajo, vital para que crezcas en tu negocio, vital en todos los ámbitos de tu vida. Y me refiero al tema emocional. Y yo sé que a lo mejor vas a decir, oye, ya chole con la inteligencia emocional, ya me tienen hasta la coronilla, no, o hasta la madre, quien sea más de barrio como yo. La realidad es que es un tema que vamos a tener que ver, que vamos a tener que entender, que aceptar y que trabajar, porque quien controla sus emociones... Puede controlar prácticamente todo. En términos de ventas, por ejemplo, los que estamos en el ámbito de ventas, los que vendemos todo el tiempo algo y en realidad todos vendemos todo el tiempo algo, entendemos que en realidad la venta está del lado de aquel que sabe gestionar sus emociones propias y las de los demás de manera adecuada. Ese es el que tiene la venta. En cualquier interacción, en cualquier negociación, la persona que termina por negociar a su favor o por sacar una negociación beneficiosa para él o para ella, evidentemente es aquella persona que tiene el control emocional. Por eso es muy importante que entendamos el tema de controlar, gestionar nuestras emociones. En una de las herramientas que ya propuse antes y que están ahí en el podcast, tú puedes buscarlo, en la brújula de liderazgo, sobre todo ahí en esa herramienta, estoy planteando la necesidad de identificar aquellas emociones funcionales y aquellas emociones que no me funcionan tanto. Ya hablamos antes de que, al menos yo no comparto ya, por todo lo que he leído y lo que he aprendido últimamente, ya no comparto el tema de que hay de que hay emociones negativas o positivas, aunque mucha gente todavía sí lo quiere lo quiere identificar. La realidad es que hay emociones funcionales. Todas tienen un grado de funcionalidad, hasta las más negativas que tú creas. Eso ya lo hablamos, no me voy a meter en ese tema. Hoy más bien quiero meterme al tema, al tema de, de controlar tus emociones. Estamos empezando ya el momento complicado donde la gente deserta y es importante que entendamos que necesitamos tener el control emocional, porque si tenemos el control de nuestras emociones primero, vamos a poder controlar prácticamente todo, te lo garantizo. Por favor, créeme y si no me crees, al menos dame el beneficio de la duda. Yo te lo certifico. El que controla sus emociones tiene prácticamente el control de todo. El tema es que muy poca gente tiene este control. Ni siquiera yo puedo decirte que tengo el control total de mis emociones. Pero al menos intento, lo trabajo, me conozco y es justamente lo que hoy quiero compartirte. Es justamente de lo que hoy quiero hablarte. Y por eso quiero que estés muy atento, muy atenta, para que nosotros compartamos toda esta información que hoy traigo para ti. Decirte también que esta historia que te conté al arranque, ojalá que la hayas escuchado, si no, regrésale y vuelve a escucharla Es una historia que tiene todo que ver con aquellas personas que no tienen control emocional Evidentemente el hombre al que le picó la serpiente cambia a la serpiente por cualquier otra cosa Puede ser un papá que el hijo le gritó y que reaccionó de esta manera Puede ser una, una relación de pareja donde uno de ellos o ella le gritó al otro Puede ser en, en el trabajo, puede ser en la calle, en tu auto, cuando de pronto alguien te encara o se te cierra. El ejemplo de la serpiente es una metáfora, pero la serpiente puede ser cualquier cosa y el hombre de la serpiente puede ser tú o la mujer de la serpiente. Es decir, este, este control emocional que no tuvo Porque no controló su emoción Su sed de venganza fue más grande que su inteligencia Por eso Marco Antonio Regil En Venedores Perros repite constantemente Cuando la emoción sube, la inteligencia baja Por eso es muy importante mantener las emociones controladas Para que nunca le gane la emoción a mi inteligencia Ya has escuchado seguramente en otros podcasts Donde muchos expertos grandiosos y maravillosos Que yo también, que yo también reconozco como increíbles te han recomendado eso, ¿no? Te han recomendado que siempre es importante no decidir, no tomar decisiones al calor de una emoción. Es decir, la recomendación es no decidas ni cuando estás muy feliz, ni cuando estás muy triste o muy enojado. Jamás decidas cuando la emoción está a tope o está fuera de control. Es, y esa parte me parece importante. Entonces, ¿por dónde arrancamos? Primero Quiero decirte que soy una persona afortunada Porque tengo amigos increíbles Y cada vez que hacemos un tema Ahora he tomado la decisión de hacerlo así Cada vez que hacemos un tema yo le pregunto A mis amigos, para que mis amigos Para que ustedes y yo hagamos juntos Este programa, así que Hoy no fue la excepción, hoy le hice una pregunta A la gente que comparte conmigo en redes sociales Ojalá que tú ya estés sumado a mis redes sociales También, yo estoy como Javier Rosario Figueroa en prácticamente todas las redes Sobre todo en Facebook y en Instagram, también puedes encontrarme por supuesto en el podcast, en cualquier plataforma, pones mi nombre, Javier Rosario Figueroa y seguramente ahí te va a arrojar información, información importante la pregunta que le hice a mis amigos y con esto quiero arrancar ya te di un preámbulo y espero también tu opinión. Ojalá que me opines aquí en este programa. Acuérdate que este programa lo puedes tú escuchar en directo a través de mi página de Facebook, que es arroba Javier Rosario Figueroa. También la puedes escuchar en la página de nuestra casa, desde donde se transmite, que es arroba Afirma Radio. También ahí está. En las dos páginas está al mismo tiempo. También está a través de la app. Ojalá que ya hayas descargado la app de Afirma Radio, porque tiene contenidos maravillosos esta estación. También está a través de la web www.afirmaradio.com. En todas las plataformas que te acabo de mencionar, ahí estamos en este momento en directo. También, por supuesto, lo puedes escuchar esto a través del podcast, que es la comunidad que más está creciendo y de la cual me siento muy, muy contento de lo que ha estado pasando. Eh, y, y te decía, bueno, yo le, le pregunté a mis amigos en, en Facebook, les hice la siguiente pregunta, mis amigas, mis amigos, una vez más necesito su valiosa opinión, todos hemos vivido situaciones que nos enojan, que nos molestan, que nos sacan de nuestro centro, que nos llevan incluso en ocasiones a perder la cabeza, cuando eso ocurre les pregunté, ¿qué han hecho para recuperar el control y lograr la calma? Y esto fue lo que me contestaron. La verdad es que fueron muchísimas respuestas y yo agradezco muchísimo que me hayan dado toda esta retroalimentación increíble y hermosa. Voy a leer solamente algunos por el tiempo, evidentemente, pero yo agradezco, gracias por sumarse a la conversación. Lo más importante de este programa es que es interactivo, que yo proponga el tema, que lo debatamos. Yo no tengo la razón, yo no poseo la verdad y a lo mejor tú tampoco, pero entre los dos podemos sacar conclusiones, debatir y aprender y enriquecernos, que es la parte más importante de esto. Irma Luz, mi querida amiga Irma Luz, me dice eh, distraer tu mente en otras cosas mientras te calmas. Platicarlas también te hace como sacarlo y a veces pensar que el karma siempre hace lo suyo. También te conforta, dice ella, aunque a veces uno quiere darle una ayudadita al karma y se ríe. Gracias Irma Luz. Mi querido Paco Buenrostro dice Paco, yo desde siempre he sido muy impulsivo, solo que ahora ya cuando me enojo suelo no estallar. Procuro mejor visualizar las consecuencias de lo que me traería una rabieta y opto por calmarme y buscar otras opciones que me traigan mejores resultados. Patio Ojeda dice, hola amigo, buen día, pues te enojas y después te relajas. Pienso que nada ni nadie debe de robarnos nuestra paz y tranquilidad. Gracias, querida amiga. Mi querida Fernanda, Fernanda Ramírez dice, eh, pues... Eh, Tú bien ya me conoces, te platico, me enojo mucho, entonces me alejo de eso antes de estallar y en el camino reflexiono si me molesta la situación, mi participación o la reacción. La verdad es que he aprendido a regalarme ese tiempo necesario para conversar conmigo misma. Y gracias a Dios, tengo la fortuna de poder ensillar mi caballo y platicarle y sacar los monstruos y relajarme y tomar una decisión, la que sea que me permita no estar enojada más y regresar al mundo con la fuerza y la sonrisa que se necesita para seguir adelante. ¡Qué grandiosa reflexión! Jess Padilla me dice, al ser terapeuta, mi primera opción son las flores de baja para sanar desde la raíz las emociones. Araceli Palacios, mi gran amiga, me dice, recurro a Dios. Le pido que me dé su paz, que sobrepasa todo detenimiento, que me muestre y me ayude a entender qué debo aprender de esta situación, qué es lo que Él quiere enseñarme y pido perdón si fui quien provocó la situación de manera directa o indirecta. Grandioso Araceli, mi querido Juanjo Servín dice, primero analizar la situación y después un poco de oración. ¡Excelente, Juanjo! ¡Gracias! Mi querido Sam Sánchez me dice, solo pienso que la situación o persona que me incomoda no vale más que yo. Simplemente decido que esa persona no tiene el poder de echarme a perder el día. Fer Altamirano me dice, sin duda me molesto. Y cuando me molesto puedo comenzar a levantar la voz y expresarlo en mi cara, en, 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 mi cara, en mis manos. Cuando inicio este proceso anterior, en mi conciencia está que no es lo más adecuado porque puedo herir o me pueden herir, herir físico o verbalmente y entonces comienzo a tomar calma y pensar lo más adecuado a realizar. Mi querido Dave García dice, reconocer que no tengo el control de nada, las cosas son como son y punto. Brenda me dice eh, yo he aprendido que lo más sano es no discutir con una persona cuando los dos estamos muy molestos. Me voy a caminar y me voy a relajarme y observo a la persona que continuamente te sacó de tu juicio y usualmente cuando son conflictivos no importa lo que les digas, nunca aceptan sus errores. Entonces los matas con amor. Me encantó esto que dice Brenda. Mi querida Daerio Holguín dice, repetirme que yo no soy perfecta, repetírmelo varias veces hasta que logro calmarme y empatizar con la persona. Roberto Rodríguez dice, siempre hay situaciones complejas que nos regresan a vivir cosas que nos hacen molestarnos o nos causan miedo o enojo. Creo que lo importante es conocernos mejor y detectar ese tipo de situaciones para así poder enfrentar cualquier problema y alejarse del mismo. Aquí Roberto menciona una clave, ¿eh? menciona la clave de hecho, que yo creo que es la más importante para tener el control emocional. Vamos a la última, para no extendernos tanto, agradezco infinitamente todas las opiniones. La abrazo muchísimas, las he leído todas, todas me llenan el alma. Voy con la última, mi querida Claudia Roxana dice, respiro profundo, sello mis labios para no gritar lo que quisiera así es de mi familia, ya después lo arreglo. Si es otra persona, cualquiera, analizo la situación y no reacciono como él o como ella querían y no les doy ese poder. Grandioso, grandioso lo que nos comparte mi querida Claudia. Gracias a todos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para tener el control emocional? Sin duda, es un trabajo duro, es un trabajo fuerte, es un trabajo, es un trabajo que va a requerir mucho de ti. Pero aquí te va la cosa más importante que yo creo que nosotros podemos hacer para tener el control emocional. Te la digo, nos vamos a la pausa y lo platicamos y lo explicamos lo más amplio que se pueda. El punto más importante, mis queridos amigos y mis queridas amigas, para poder tener control emocional se llama autoconocimiento. Autoconocimiento. Y de aquí se van a desprender muchísimas cosas. Porque para autoconocerme, yo puedo hacer introspección, puedo hacer meditación, puedo hacer oración, puedo ir a terapia. Hay muchísimos caminos para llegar al autoconocimiento. Pero sin duda, la parte medular para que yo tenga el control emocional es conocerme. Si yo no me conozco, si yo creo conocerme pero no me conozco, difícilmente voy a poder tener el control emocional. Porque no me conozco, porque no sé de lo que soy capaz, porque no conozco mis límites. Cuando yo me conozco, conozco mis límites y entonces puedo comenzar a tener esta autoconocimiento. Regulación. Con esta, con esta información, híjole, tan rica, compartida por todos ustedes, vámonos a la pausa. Estás escuchando, Atrévete a ser tú. Yo soy Javier Rosario Figueroa y estamos a través de Afirma Radio. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso en Atrévete a ser tú. Claro, por Afirma Radio. Gracias por estar acompañándome. Oigan, y como ya lo saben, yo siempre intento, la verdad es que no siempre traigo, pero siempre intento traer un material que dé soporte a lo que estamos hablando. Hoy voy a regalarte algo increíble y de verdad, híjole, me da mucha tristeza que de pronto información tan valiosa no sea, no sea aprovechada por mucha más gente. Así que yo te quiero pedir un favor enorme. Envía tu mensaje al WhatsApp que hay en cabina, que es el 33 33 19 11 41. De hecho, ya regístralo para que estés al pendiente no solamente de este programa, sino de todos, de toda la barra de programación que hay aquí en Afirma Radio. De verdad, vale la pena, ¿eh? Vale cada segundo que inviertas en escuchar a cada uno de mis amigos y compañeros. 33 33 19 11 41. Fíjate bien lo que tengo para ti. Es increíble el regalo que tengo para ti. El documento se llama Gestionando mi inteligencia emocional. Así se llama, Gestionando mi inteligencia emocional. Es un documento que te va a ayudar a conocerte completamente. Porque aquí vienen las cinco dimensiones de la inteligencia emocional que Daniel Goleman hace ya muchos años que nos, nos regaló, nos ayudó a entender y a ordenar nuestras emociones de esa manera. Y las 25 aptitudes emocionales. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, Goleman lo divide de esta manera. Él lo divide así. Él pone cinco dimensiones. Estas cinco dimensiones son la primera, autoconocimiento, la segunda, autorregulación, la tercera, motivación, la cuarta, empatía y la quinta, habilidades sociales. Según Goleman, y yo estoy de acuerdo con él, estas son las cinco dimensiones de la inteligencia emocional. Es decir, si yo logro entender todas estas cinco áreas de mi vida, yo voy a poder tener el control emocional. Pero date cuenta cómo todo parte del autoconocimiento. Esto es como la pirámide de Maslow. Si no alguien no conoce la pirámide de Maslow, solamente pongan en Google pirámide de Maslow y les va a aparecer muchísima información. Estas son las cinco dimensiones. Entonces, yo te estoy regalando un documento maravilloso, maravilloso de verdad, donde viene la dimensión sus aptitudes emocionales. Y aquí está lo importante, porque son aptitudes emocionales, es decir, no son actitudes emocionales. Eso quiere decir que no necesariamente tengo que nacer con ello, que yo lo puedo practicar, que yo lo puedo aprender, que yo lo puedo entrenar, que yo lo puedo desarrollar, y esa es la parte más emocionante de, de este documento. Entonces, viene perfectamente claro, viene la primera aptitud emocional, por ejemplo, viene la primera dimensión. La primera, por ejemplo, se llama autoconocimiento. Y esta tiene tres aptitudes emocionales, con las cuales tú si las entrenas, las desarrollas, las trabajas, tú vas a poder tener autoconocimiento. Para tener autoconocimiento, por ejemplo, tú necesitas tener conciencia emocional. Es decir, estar consciente de lo que sientes. Punto número dos, debes tener autoevaluación precisa. Debes saber evaluarte. Debes saber qué te duele, qué no te duele, qué piensas, qué no piensas. Y la última, confianza en ti mismo. Este documento es increíble, mis amigos. Por eso quiero pedirles, como un favor muy especial, que manden su mensaje a la cabina, al WhatsApp, al 33 33 19 11 41. Y fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a tener este documento nosotros, lo vamos a imprimir y vamos a trabajar en él, pero se lo voy a enviar a muchas más personas, a todas las que pueda. ¿Por qué? Porque es un documento muy claro, donde yo puedo trabajar mi inteligencia emocional y entonces yo puedo aprender cómo tener mi control emocional y me puedo dar cuenta con total claridad qué es lo que debo de hacer. ¿Qué es lo que debo de hacer para poderme conocer mejor y de esa manera poder, por supuesto, tener el control emocional y poder sacar, digamos, eh, mayores beneficios de cualquier interacción que yo tenga? Entonces, solicítenlo, por favor, porque vale totalmente la pena. Ahora sí, ¿cómo puedo entonces yo tener mayor autoconocimiento? Lo primero, te decía, es hacer introspección. Es decir, tener esta capacidad para mirar para adentro, para revisarte, para buscar un momento a solas Y ese momento a lo mejor no es en tu casa, porque yo entiendo que muchas personas en casa difícilmente estamos solos La verdad es que yo sí tengo la fortuna de tener en casa un espacio donde puedo estar a solas Pero hay mucha gente que no, que en esa casa siempre hay bullicios, no hay lugares solos No hay un lugar donde puedas conversar contigo Entonces busca un lugar Puede ser algún parque, algún bosque, incluso un templo, una iglesia. Cualquier lugar puede servirte para que tú tengas ese momento contigo. El primer camino que yo te propongo no quiere decir que sea el más adecuado, ¿eh? ni tampoco quiere decir que sea el único. Es el, el primero que yo te propongo de varios que hay. Y a lo mejor yo no conozco ni siquiera a todos, pero quiero darte como el empujón para que tú comiences a trabajar en esta parte de autoconocerte. Ojalá de verdad que mis palabras puedan hacer mella en ti. La clave o una de las claves más importantes para poder conseguir mis sueños, para poder ganar, para poder generar mayores resultados, es que yo me conozca para que pueda gestionar mis emociones. Porque si yo gestiono mis emociones, si yo controlo mis emociones, si yo tengo el control de mí, voy a controlar todo lo demás. De verdad que es increíble. Así funciona. Te has encontrado seguramente personas que dices, es que es imposible salir, salir mal con esta persona. Es imposible resistirme a su encanto. A ellas. O ellos son personas que tienen un adecuado control emocional. Primero de las suyas. Y con base en ello, logran contagiar y de alguna manera controlar, por supuesto, positivamente, las nuestras también. O de las personas con las que estén interactuando. Se trata de eso entonces. Primer camino, la introspección. Necesitas un, buscar un lugar donde puedas estar contigo. Donde puedas conversar contigo. Y no necesariamente es un momento de oración. ¿eh? No necesariamente es oración. No necesariamente. Eh... Es importante que tú puedas comprender que necesitas estar a solas. Es muy importante esa parte. Probablemente, eh, insisto, sea complicado. Busca un lugar. Ahora, quiero separar esto. Hacer introspección no es hacer meditación. Hacer introspección no es hacer oración. Son cosas muy distintas. Porque cuando haces oración, tú conversas con Dios, tú platicas con Él. O haces silencio y escuchas la voz de Dios. Digo, ya aquí las personas que están un poquito más avanzadas en el tema de la oración logran eso. Entonces, eh, hacer introspección no es orar. Esa es otra cosa que también ayuda mucho. Tampoco es meditar, porque cuando meditas te conectas contigo. Pero hacer introspección es revisarte. Es revisar, por ejemplo, una forma práctica que yo te recomiendo para que hagas introspección es que aprendas a, a, a revisar tu día. Es decir, busca un momento en la tarde-noche y revisa tu día. Cómo te despertaste, qué pensaste, qué hiciste, luego a dónde fuiste. Se trata de recordar tu día, es como revisar completamente. Es revisarte sin sentirte culpable, solamente revisarte para darte cuenta que puedes mejorar, a cuánta gente ayudaste, qué bien pudiste haber hecho y no hiciste. Pero sin flagelarte, es revisarte para crecer. Eso es hacer introspección. El otro camino que te recomiendo para autoconocerte, por supuesto, tiene que ver con la terapia. Nada más que el tema de la terapia todavía sigue causando mucha resistencia en la gente. Acuérdate de Odín Dupeirón, acuérdate y nunca lo olvides. Dice Odín, la terapia psicológica tiene que ser parte de la canasta básica. En tu canasta básica tiene que haber tortillas, tiene que haber a lo mejor jamón, leche, huevos y terapia. O sea, necesitamos la terapia Algo que todavía mucha gente le tiene miedo Pero es importante Para conocerme, para autoconocerme Y con eso poder, por supuesto Gestionar mis emociones Pues tiene que ver con la terapia psicológica Para mí es el camino más fácil ¿eh? Buscar un psicólogo y ponerte en sus manos Y trabajar tus situaciones Para que aprendas a conocerte mejor Pero difícilmente la gente va por ese camino Normalmente la gente quiere siempre Empezar eh, el tema autodidacta ¿no? Quieren leer un libro O quieren hacer otras cosas son cosas que te van a ayudar y que pueden ser muy buenas y que a lo mejor son paliativos, pero la terapia es la parte más importante para empezar el camino del autoconocimiento. La terapia seguramente te va a llevar a otras cosas, no vas a aprender a hacer silencios, vas a aprender a meditar, vas a aprender a orar, cuando oramos nos conectamos con Dios, hablamos con Él, cuando meditamos nos conectamos con la parte profunda de nosotros y eso nos eleva la conciencia y cuando elevamos la conciencia nos conocemos mejor. Entonces esa parte me parece muy importante. Son los caminos que yo te recomiendo para que puedas tú tener este autoconocimiento. Te recuerdo, hay un documento que te estoy regalando, me parece crucial, vital. Ahora, hay personas que de pronto me han dicho que mandan el mensaje a cabina y que, no, y que no se los envían. Yo quiero pedirles que tenga paciencia porque de pronto a veces son varios documentos o a veces lo piden el domingo y entonces pues ese día no hay nadie en cabina. Pero si tú crees que a lo mejor ya lo pediste y no te lo entregaron, escríbeme a mí. Escríbeme a mí en mis redes sociales, en Facebook o en Instagram. Estoy ahí como Javier Rosario Figueroa. Dime, oye Javier, ¿sabes qué? Mándame el documento, el PDF de la inteligencia emocional que dijiste la semana pasada o que dijiste hoy y con gusto te lo envío. Lo más sencillo es que lo pidan en cabina y en cabina siempre todo este gran equipo de firma Radio está dispuesto para, para podernos ayudar. Pero si algo pasara, pues yo también estoy a la orden en mis redes sociales. Entonces concluimos con el tema. Básicamente es lo que, lo que quiero que hoy comprendamos. La realidad es esta. Si nosotros no trabajamos el tema emocional va a ser muy complicado que logremos todo lo demás. Tu pareja, tu relación de pareja se va a ver afectada por un descontrol emocional. Tu relación laboral, tu negocio, tu relación con tus colaboradores. Tu relación con tus amigos, tu relación con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, tu relación con Dios, tu relación con el mundo, con tus perritos, con tus plantas, todo termina por joderse cuando yo no tengo una adecuada gestión emocional, cuando yo no trabajo mis emociones. Por eso es muy importante que entendamos esto. Olvídate de que tengamos una meta conseguida, un sueño alcanzado, un objetivo cumplido. Si no tenemos un trabajo fuerte emocional, que es un trabajo interno, va a ser muy complejo que podamos alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar. Te invito a que comencemos este camino de la inteligencia emocional. Voy a proponer más temas de este tipo. No me voy a cansar de ponerlo sobre la mesa porque siento que es muy importante que volteemos la mirada a esto. Leemos tantos libros, estamos tan enfocados en cómo concretar más ventas, estamos más enfocados en hacer cierre de ventas, estamos más enfocados en un montón de temas que yo veo que mucha gente bien intencionada propone en redes sociales y la gente está contratando ese tipo de servicios y no nos damos cuenta que la parte más importante es trabajar internamente porque si yo controlo mis emociones y si yo me conozco, yo voy a poder generar más de todo, pero la base está en tener mi gestión emocional adecuada, unas emociones sanas esa es la parte más importante mira, el autoconocimiento te va a llevar a la autorregulación y con esto ya termino ¿qué es autorregularte? es cuando tú solo tienes un freno de mano y estoy hablando de las cinco dimensiones de la inteligencia emocional que propone Goleman que van en este documento que te estoy regalando en el 3333191141. 41 manda tu mensaje y pídelo y además compártelo con más gente, por favor no te quedes con él cuando tú te conoces, tú puedes autorregularte, puedes ponerte el freno de mano. ¿Sabes por qué? Porque conoces tus límites. ¿Sabes cuánta gente no conoce sus límites? ¿Sabes cuánta gente no sabe? ¿Sabes cuántas historias llegan a mis oídos de personas que de pronto no se conocían, no sabían cómo podían ponerse una vez ya alcoholizados? Híjole, historias terribles de personas que ya no pueden regresar al trabajo porque se equivocaron. ¿Por qué? Porque no conocen sus límites. Cuando tú conoces tus límites, pues simplemente llega un momento en el que te vas de la fiesta. Yo, por ejemplo, voy. ¿eh? Si a mí me invitas a una fiesta, yo voy a todas las fiestas. Pero ojo con esto. y abre bien tus oídos. Yo soy rehabilitado. ¿Tú crees que me voy a quedar cuando ya empieza la borrachera? Pues claro que no. Pongo tierra de por medio. ¿Para qué me quedo? O si sea, ya me conozco. Ah, la autorregulación y el autoconocimiento. ¿Te das cuenta? Si ya me conozco, ¿para qué me quedo? Lo mismo pasa cuando yo salgo, por ejemplo, de viaje. Ahora que voy a una convención en Puerto Vallarta, yo ya sé cómo se ponen las convenciones. ¿Tú crees que yo no sé? Ya sé que a la hora del cóctel se desata esto, se descontrola. ¿Qué hago? Pues brindo un ratito y mira, sin que nadie se dé cuenta, me les escurro y me voy a mi habitación. Pero eso pasa cuando ya te, te conoces y cuando ya sabes ponerte el freno de mano. Y la tercera, fíjate bien, autoconocerte y autorregularte te va a llevar a mantener una motivación interna. Y ahí tenemos las tres primeras dimensiones de la inteligencia emocional cuando tú ya logras estas tres tú vas a comenzar a ser más empático vas a comprender a los demás ya no te vas a enojar con nadie o te vas a enojar lo menos posible porque vas a generar empatía a todo mundo vas a comprender vas a ver a los demás con otros ojos vas a decir claro, viene molesto porque le está pasando esto yo también me molestaría si fuera el caso y vas a empezar a empatizar más con mucha gente no te digo que tu vida va a ser perfecta pero va a ser mejor eso sí te lo puedo asegurar y finalmente eso ¿qué crees que va a pasar contigo? Y es la última habilidad, habilidades sociales, la última dimensión, perdón. Vas a comenzar a tener más amigos, más relaciones, vas a ser más conocido, más querido. Te puedes convertir incluso en un influencer, en un socialité, en una persona que tenga influencia positiva en mucha gente, en una persona querida, una persona que siempre quieren que vaya a todos los eventos porque saben lo que puedes aportar. ¿No te gustaría convertirte en una versión así? Pues esa versión así está en nuestras manos. Nosotros podemos moldearla, está en nuestro interior. Solamente necesitamos decidirnos a trabajar internamente y a generar mayor control emocional. Mis amigos, muchísimas gracias de verdad por hacer este programa junto conmigo. Soy bendecido por tenerlos. Gracias por estar ahí escuchando. Si esto te ha servido de algo, por favor compártelo. Ayúdame a llegar a más personas y no a mí sino al mensaje, que es lo que vale la pena. No importa el mensajero, lo que importa es el mensaje. Porque al final, te aseguro que este mensaje ni siquiera es mío. Te aseguro que este mensaje viene de lo alto. Yo nada más soy el portavoz. Así que vamos a ayudarle a este mensaje a que llegue mucho más lejos. Yo me despido, como siempre, deseándoles que tengan días espectaculares. Y, por supuesto, como siempre, pidiendo que Dios nos sostenga en la palma de su mano. Hasta la próxima.